0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 p P2. nrk.no/nrk-podcast. Kolmann, utrolig
1: snuselig
2: på 80-tallet ble det utviklet et eget norsk oljespråk til bruk i Nordsjøen.
0: Jeg husker spesielt at det ble fleipet litt av og til med at den norske språket kom vel til å føre til enda flere ulukker enn det engelske, men det tviler jeg nå faktisk på.
2: Vad vil det egentlig si at maten er bearbeidet? Ingen anelse.
3: Hvor det bearbeidet synes jeg egentlig burde vært borte fra vårt vokabular. Man vet jo ikke hva det står for.
2: Oi, her kommer du med en stor G, mig, Hva skal du bruke den bokstaven til?
1: G-strengen. Ja. G-punktet. Såpass. Men det kan vi glemme her. Å ha det på G er nok noe helt annet. Ja,
2: det skal være sikkert. Og forklaring kommer senere. Lyden av oljebåring på en av plattformene våre ute i Nordsjøen. En internasjonal arbeidsplass med flere tungemål enn norsk. Og likevel finnes det et norsk oljespråk. Det ble utviklet ved Universitetet i Bergen på midten av 80-tallet. Og en av forskerne i denne gruppen, det var deg, det, språkprofessor Johan Myking. Dere fikk altså i oppdrag fra Statoil å lage en norsk olje terminologi. Varför man sig det?
0: Det önstades sig för det att den ville visa att norsk kunde brukas som arbetsspråk i norsken och då hade startat ett nytt oljefält under utveckling som heter Gulfaks som vart sett i drift i 1986 som jag huskar rätt och då måste en ha upplärningsmaterial på norsk föri personell var ju huvudsakligt norsk. Og for å lage et godt opplæringsmateriell, altså håndbøker, så må terminologin være på plass. Og den var på engelsk, och måtte dermed systematiseres og tilpasses for norsk. Og det var oppdraget.
2: Det, hvordan gikk dere fram for å finne gode norske termer?
0: Først og fremst så tok han de engelske systemhåndbøkene, og det var ganska mange av dem. har nesten glemt tale, men rundt 40 og så samlet han ihop all den engelske fagterminologien, systematiserte den, og så er det väldigt viktig for meg å si at dette var jo ikke et rent filologprodukt. Han diskuterte nemlig all terminologin med brukerne, altså med spesialist, de spesialisterne som skulle ut på plattformene og drive av plattformene med dette språket. Sånn at en utvikler norsk i samarbeid mellom filologer på universitetet og ingeniører som tilhørte bransjen. Og det er et ganske viktig poeng, fordi at du kan ikke få til en god fagterminologi uten at brukerne får vara med.
2: Vi, vi tänker oss da at dere, dere tar for dere et engelsk uttrykk som dere ska lage en, ja. en, god, en god norsk variant av. Hvordan gjorde dere det? så prinsipper fulgte dere det?
0: Hvis du tenker på princip for hvordan et norsk ut, så kan jeg jo godt huske at det var mange livlige diskusjoner.
1: Ja, hva var det dere de diskuterte da? Ja,
0: for eksempel en oljeterm som heter Kelly, det, et, det som var teitende drivrør, var jo en, nå er det vist en utdatert teknologi forresten, det er vist nok ikke i bruk, men det er noe en anting. Nej, altså då kunde vi jo få sånne reaksjoner som, ja, alle vet kan en kelly men hva i all verden er et drivrør?
2: Men hvordan kom det frem til at drivrør måtte være et godt
0: uh, ord? Jo, rett og slett fordi det er, en, det er en sekskante eller åttekanta rørstump som blir sett opp i et annet rør og får bordstrengen til å gå rundt, ikke sant? Mm. Altså den driv... Den drivbordstrengen, och det är jo en sånn forklaring som ramler spontant ned når du sitter og diskuterer. Så når du har ordet driv og väl så kombinerar du ofte to element till et nytt ord. Det er sånn norsk språk fungerer på, på alle områder.
2: Men mens håll på med detta arbeidet, du sier dere hadde diskusjoner ja, om hva dere skulle kalle saker og ting, men hvilke andre utfordringer vill du si dere støtter på? Ja.
0: Uh, Utfordringene var jo hovedsakelig at arbeidet var svært stort. Det resulterte jo faktisk i 10 000 ulike såkalt termposter, altså faglige begrep med tilhørende engelsk og norske. Og en hade kort ti på seg. Og en satt jo der med systemtegninger og skriftlig materiell på land. Altså en filolog hadde jo aldrig sett en plattform på nært hold, og ingeniørene hadde jo enda ikke kommet ut der. Så du må på en måte leva i sånn tenkt, et tenkt vær og gjennom tegninger. Og det var jo en utfordring i seg selv. Og jeg husker veldig mange av disse spesialisterne de var litt i stuss om dette kunne gå bra. Jeg husker spesielt at det ble ble bleipet litt av og til med at det norske språket det kom til å føre til enda flere ulukke enn det engelske. Men det tviler jeg faktisk på.
2: Hvordan grunden ut i det.
0: <laughs> Nej, det tänkte väl på att de var förvirrade själk akkurat där och då. Ja. Men det har ju gått väldigt bra. Jag har inte hört ett enda argument framfört offentligt i alla fall om att den norska språket har ført til komplikationer eller problem eller någonting tvärtom.
2: Men det är lagt alltså 10 000 ord, termer. Hvordan fick ni det ollarbetarna till ta i bruk det norska oljespråket? Här hade
0: ju faktiskt staten gett ett mandat, är sant? Detta skulle göras. Och en fick ju också i uppdrag att utveckla skilt och instruktionsmaterial, text i processsimulatorer och sånt. Och det är klart att när arbetsgivaren din bestämmer att så ska det vara, så ø, så är det en del diskussioner du släpp att ta. Så ø, du hade ju en språkpolitisk diskussion med att var klokt eller dumt sånn som du har i samhället på många andra fält. Detta var ett praktisk vetak som vart sett i verk og och då är filologens sin jobb lättare och för då då det på en måte uppdragsgivaren sin order att utföra. Mm.
2: Ja, I vilken grad vil du se, si at man lykkes i å få oljearbeiderne til å, å, å bruke dette språket? Det vi
0: vet sikkert, det er jo at alle oljearbeiderne brukte det språket i opplæringsfasen. De måtte jo på kurs, ikke sant? Og dette var jo et snakk om ett opplæringsmateriell, og det var er jo et god, god pedagogik å begynne en språkpolitisk endring genom opplæringsmateriell og utdanning. Det kan en faktisk dra andre lærdom av også. Hva som da skjedde etterpå ute i felten når det eksisterende myntelige engelske eller slangpreget oljespråket møtte det normerte norske, det kan jeg i grunn mest spekulere over. Men mitt inntrykk etter å ha snakket med folk, det er jo at dette her lever på en måte et slags et slags liv i, i symbiose, eller i, det lever et samliv. Altså engelsken er jo fremdeles i bruk, og du har veksling mellom ord og och Det är jo også et sosio sett ganske normalt fenomen. Mm. Så mitt inntrykk er at uh, det har gått bra.
2: Ja. Og at det fremdeles er i bruk uh, i dag, på samme nivå som den gangen?
0: Hvis ikke prosesssimulatorer og skilt, og sånt er skrudd ned og skiftet ut mm. på for eksempel guldfax, så er det i bruk. Men kan folk egentlig bruker når de går rundt og diskuterer med hverandre på deck det kan de jo ikke jeg veta. Mm. Og så vil det jo alltid komme ny teknologi, og en, på de nyeste plattformene så går det ut fra att uh, veldig mye av den teknologien som ble for norska på 80-tallet ikke lenger i bruk. Mm. Og der har det jo ikke vært en ny projekt, så sånn sett så er det jo mange mekanismer som har ført til att engelsk... Uh, Idag dag, eh, sannsynligvis står minst lika sterkt, i hvert fall i deler av Norskjøen, som det gjorde på 70 -tallet. Ja Det vil jeg eh, tro.
2: At ny teknologi ikke har fått eh, norsk... Eh,
0: ja, da, det var ingen som kjøpte inn norsk terminologi for trollfält eh, for eksempel, eller for senere oljefelt.
2: Vad synes du om det?
0: Nei, det synes jeg jo ikke noe om, selvfølgelig. Ideelt sett så burde jo Norskjøen ha vært norsk, men nu har det jo vært en dreying. Både, både Statoil og andre selskap orienterer sig jo mot andre farvatten enn de kystenære, så det er vel et uttrykk for hvordan den økonomiske utviklingen går.
2: Men du, tilbake til disse 10 000 avløserordene ja. dere, dere konstruerte, var det noen av dem som det ikke klarte å få oljebransjen og oss andre til å bruke?
0: Ja, alle tack ju på detta her berömvärliga offshore då själsagt. Eh offshore var ju ett ord en diskuterat mycket og offshore är ju det kanske det mest frekventa ordet i i det vokabulären alltså det betyder väl ganska enkelt utifrån kusten eller, eller, eller ut i sjön eller till havs eller utad sjös. Men på norsk i denne sammenhengen som bruker en det om alt mulig som har med oljeindustrien å gjøre. Altså offshore-industri, offshore-personell, offshore-plattform, reise-offshore, og så videre og så videre. Og det er klart at du kan jo ikke lage et norsk ord som skal dekke alle de funksjonene, så du må ofte spesialisere.
2: Ja, hva var det dere foreslo da?
0: Nei, når det var snakk om en oljeplattform, så kunne en jo snakke om en oljeplattform, og ikke om en offshore -plattform. Når det var snakk om å reise offshore, så var det jo snakk om å reise ut til plattformen. var snakk om offshore-personell, så kunne en jo snakke om plattform-personell. Altså, du skiftet ord og uttrykk etter sammenhengen. Det er jo den normale måten å gjøre det på rent språklig, men så har ordet offshore festet seg, og sånn er det bare. For å si det slik, jeg tar ikke så tungt at ordet offshore får lov å leve hvis de 9999 <laughs> andre uttrykker fungerer godt. Et enkelt ord avgjør ikke suksessen til et helt språk.
2: Det mente språkprofessor Johan Myking ved Universitetet i Bergen. Det er stortingsvalget i år, og fram mot 9. september kommer politikerne till å prøve å overbevise oss om at akkurat deres parti har de beste løsningene. Men vad synes du om språkbruken deres? Man må jo prøve å liksom se litt hva som ligger mellom linjene i dette forskjellige politikere politikerne sier da, for det er jo litt vanskelig å tyde de egentlig mener i mange av de debatterne som er. Nei, ikke alltid like lätt å forstå hva politikerne egentlig mener. Har du eksempler på tilslørende ordbruk, uforståelige formuleringer, eller andre sider ved språk du reagerer på? Send e-post til teigenkrøllalfa nrk.no, så tar vi det opp till hösten. Dropp bearbeidet mat, leser jag på denne helsebloggen, eller denne avisoverskriften, «Bearbeidet kjøtt øker sjansen for tidlig død». Også i statlige kostholdsråd står det at vi skal spise mindre bearbeidet kjøtt. Men vad betyr egentlig bearbeidet når vi snakker om mat? Ingen anelse. Bearbeidet mat, vad tror du det kan være? Nei, jeg har ikke peiling. Ja. Kunstige tilsetningsstoffer, kanskje? Ja är ekologiskt. Ja. Bearbetat kött, säger det ska vi inte äta så mycket av. Vad tror du om bearbetat kött for nog? Ja, helt säkert kött, ja. det är ju Jag är lite osäker faktiskt. Ja. När det snack om bearbetat mat, vad är det for dig? Är ja, det sån färdig färdiglagat som du köper i plast? Ja. Hva er är bearbetat mat? Jag vet inte. Ja. Nej. Nej. Bearbeidet.
0: Det er en sånn, bedrift eller som gjør et eller annet med matene.
1: Det, det, nei, det er fremmedord for meg, dere. Nei,
2: vi er vist ikke helt stø på vad bearbeidet betyr. Ved matforskningsinstitutet NOFIMA finner vi en som heller ikke er så glad i begrepet bearbeidet mat. Er næringsfysiolog og matforsker Pernille Bårset. Vad er problemet?
3: Nei, dette med ordet eh, bearbeidet, bearbeidet mat, det er at eh, det forstår, begrepet kan forstås på forskjellig vis, og hvis man da ikke kan kommunisere, så er det vanskelig å forstå hva, hva man egentlig prøver å si. Og ja.
2: bearbeidet, hva er nå det? Ja. Har, du, har du et par eksempler på, på hvor ulikt dette ordet bearbeidet kan tolkes? Det kan tolkes på flere måter. Noen kaller det for
3: hurtig mat, og noen kaller det ferdig mat, og noen kaller det halvfabrikata, og noen kaller det
2: helfabrikata. Ja. Når, når helsemyndighetene ber oss om å spise mindre bearbeidet kjøtt, for eksempel, hva har du forstått at de legger i bearbeidet kjøtt? Det er det som er salt, røkt og tilsatt nitritt.
3: Mm. Men Statistisk sentralbyrå de bruker ordet bearbeider kjøtt som en kategori, mens de bruker saltkjøtt som en annen
2: kategori. Så der er det ulike oppfatninger? Der da. er det
3: helt ulike oppfatninger, og hvis da myndighetene bruker Statistisk sentralbyrå tall, så vet man jo ikke riktig vad de egentlig har spurt om da. Hvilke tall er det som er foreligge?
2: Men du, hvorfor blir bearbeidet definert på så mange ulike måter? Noen ganger
3: så sier man det at bearbeidet mat det er usunt, og så sier man fordi at det inneholder mye salt, sukker og fett. Men all mat er jo bearbeidet.
2: Ja, hva legger du i det når du ser all mat er bearbeidet? Hva betyr det?
3: Hvis du har et kokt kjøtt for eksempel, er det er jo også bearbeidet, eller eller malt kjøtt, hermetikk, tørreprodukter, kjølevarer, frosnevarer, brød, du går jo ikke ut og skjærer kornet og maler melet. Du bruker jo
2: da råvare som er bearbeidet. Hvordan skal, vi, hvordan skal vi forbrukere forholde oss til dette her da, når det er sånn begrepsforvirring egentlig da? Ja,
3: det er nettopp det. Man går jo ikke ut på jordet og skjærer sin egen kål heller. Man går jo ikke og melker kua heller. Så det er noe med det å få en mer enn kunnskaper om hva som egentlig skjer. Og en bearbeiding, det er for eksempel at man kverner, man maler, man varmebehandler, man fryser. Og det er jo veldig mye av disse tingene som man man gjør hele tiden, og dette er jo for matsykerheten selv. Så hvis man er sikker på at maten er trygg, så må vi jo bearbeide maten.
2: Ja, på vilken måte blir maten bearbeidet for at man skal være trygg for oss?
3: Ja, du må jo for
2: eksempel da varmebehandle slik at du dreper bakteriene. For å være helt klar på det, altså, hva er det som ikke er bearbeidet mat? Hva er det? Du nevnte kålen på åkeren. Den er ikke bearbeidet når den står der. Er den det? Nei, det er den jo ikke. Nei. Men i vilket øyeblikk blir den bearbeidet? Nei, altså, du jo,
3: du høster den, og så blir den jo egentlig transportert, kanskje pakket. Ja. Du kan jo kalle det en bearbeiding, men det er kanskje å gå litt for langt. Men i det du begynner å, å, å skjære i den, så er du jo egentlig en bearbeiding. Sånn som ferdekutt til grønnsaker er jo en, en bearbeid til grønnsaker.
2: En ganske uskyldig form for bearbeiding, hvertfall, da.
3: Ja, det er en uskyldig, men det er jo en bearbeiding. Og derfor ja. så kan man ikke si at all bearbeidmat er dårlig mat. Men du,
2: når helsemyndighetene nå da anbefaler, som vi nevnte oss, å spise mindre bearbeidet kjøtt, altså de bruker da begrepet bearbeidet kjøtt, hvordan synes du de heller burde olegge sig for å få fram budskapet om å spise sunt? I stedet for å si spis mindre bearbeidet kjøtt, hva burde de ha sagt i stedet for? Jeg ville si det sånn at man heller skulle si
3: vilken kategori kjøtt man snakker om som man skulle spise mindre av. For eksempel, sier en pølse, det å gå ut og så si at vel, dere kan spise pølse som har inneholder salt og, og fett, men,
2: men ikke spises det ofte. Det ville være en bedre måte å, å kommunisere budskapet på, tenker du?
3: Ja, fordi at, da kan man heller prøve å være litt mer positiv og det er snakk om matglede, og det synes jeg egentlig Man glemmer litt opp i det hele om man snakker om bearbeidet. Det høres liksom så traurig ut. Og jeg mener at ordet bearbeidet synes jeg egentlig burde vært borte fra vårt vokabular. Bok man burde ikke snakke om bearbeiding. Fordi det, man vet jo ikke hva det står for.
2: Bearbeidet, et uklart begrep når vi snakker om mat. Det synes ernæringsfysiolog og matforsker i pani dele borsett ved matforskningsinstituttet Nofima. Gör
1: det våre det mycket.
2: Grön genser sylfeslommen, det är mer än ett klädesplagg nu.
1: Ja, det er det virkelig.
2: Ja, du husker sikkert at i vår snakket vi om en kake som kalles grønn genser, men som du antydde den gangen, så kan grønn genser også være noe man har i glasset. Stemmer. Det bekrefter lytterne. Vi har ja. fått flere forklaringer på vad man drikker når man inntar grønn genser. Og i alle historiene vi har fått spiller portvinn en hobedrolle. Noen forteller at grønn genser rett og slett er billig portvinn, og at det enten er den grønne etiketten eller fargen på flasken som har gitt dette spesielle navnet. Andre mener at grønn genser er portvin i kombinasjon med annen alkohol, for eksempel bayerøl eller eksport. Og ber du om grønn genser med høy hals? vad tror du man får da, Sylvest?
1: Nei, da er det jo en innskjender som har gjort det klart at da er det akvitt. Ikke sant, ja. Så då skulle effekten være sikra.
2: <laughs> Så er det en lytter som, apropos effekt, en lytter som har hørt at uttrykket grønn genser stammer fra Christiania Bohemen på slutten av 1800-tallet. De bestilte visst nok portvin og bajerøl for å få maksimal rus for pengene. Så da sier jeg takk til bland andre Knut Misje, Fredrik Thoresen og Dag Jonsen for disse historiene, og det kommer en oppmerksomhet i posten til dere. Har du da noe å legge til syrfest? Nei,
1: bortsett fra at det var en veldig fin runde på dette her. Jeg tror vi kan slå fast følgende. Grønn genser, det er svært sannsynlig at det henger sammen med en klassiker i vinmonopolets portvinsutvalg <håh> fra mellomkrigstida har vi i alle fall hadde grøn etikette på flaska. Mm. Og denne portvin, den grønne gensene, den vart altså kombinert med veldig mye rart for å få effekt. Og det ene lytter som skriver, det var artig, synes jeg, at i en viss periode i mellomkrigstida, så var det ikke lov å servere brennevin på utestadet i helgene. Så det fikk ikke brennevinet sitt sammen med øl, akkevitt og og øl og hva det nummer til der. Så då vart det veldig populært med denne grønne genseren altså Portvin sammen med enten eksport eller beier. Jeg er meir usikker på Christiania bohemen, det tror jeg vil jeg vil la stå førvels-åp.
2: Men det kan vi jo godt gjøre. Jeg har lyst til å legge til at på språkrådets nettsider, der kan du lese at i krigsårene på 40-tallet altså, fantes det en drink som het Grønn Genser, og den bestod av sprit, sukkerlake og grønn likøresens. Velbekomme, sier jeg, noe jeg. jeg. Jeg er glad jeg ikke under krigen. Men så til andre spørsmål. Hva vil det se si å ha det på G, vil
1: Asbjørn Mikk-Karlsen vite. Det korte svaret er at vi ikke er sikre. Og det er flere forklaringer, og denne bokstaven G opptrev jo i mange forskjellige uttrykk. Jeg kan jo bare nevne uttrykk som G-strengen, og det kan være både på, i musik og ett veldig bitte lite plagg, og vi har G-punkter, og slik, men det kan vi glemme her. Å ha det på G er nok noe helt annet. Jeg tror at dette har med fra svensk, og der har det något noe på G, og det betyr at noe er på gång. Og hvis noe er på gång, da er det bra. Så mitt tips er at når vi sier i norsk nå, og har det på G, så har vi det fra svensk. Og derfor er det heller ikke så veldig gammelt dette uttrykket i norsk.
2: På Facebook spør Bergstein Loi Ivalsson hva betyr knot?
1: Og det betyr, som det fleste er klar over, en tilljor jord og pynt tale måtte å snakke på. Og i eh, treskur så er det også faktisk et fagord. Eh, Knut betyr der prydelig treskur, altså noe pyntelegg der også. Men selve ordet Knut etter ordbøkene skal være i slekt med et verb og knetta, som også mange kjenner, for man kan si det knatter ikke i ho, det rosat. alltså det kom ingen lyd ifra Så å knetta betyr å ge litt lyd ifra seg. Det skal være det språklige opphavet til knot.
2: Rutt Øfsti skriver til oss om begrepet alternativ. Hvor mange valgmuligheter har du når du allerede har noe og får to alternativer? Og så er det da to måter å forstå dette på. En har du datum tre valgmuligheter, altså det du allerede har, plus to til, eller har du to, altså den du allerede har, og en til. Og hun har noen flere mulige tolkninger også, sylfest, men jeg, ble, jeg har allerede begynt å bli litt svimmel, så jeg tror vi må, må oppklare det her, på dette ja, punktet. Men
1: dette er rett og slett måten du sier det på som avgjør, fordi at alter på latin betyr den andre. Mange kjenner uttrykket alter ego, det er mitt andre, jeg ikke sant? Og eh, om du har to eller tre valgmuligheter det kommer an på uttryksmåten det er fordi hvis du sier du kan gjøre dette, men i tillegg så kan du få to alternativ og då blir det jo tre alltid i alt, men eh, du må også si at eh, her har du en løsning og alternative er sånn og sånn, da innebærer dette at dette er bare to valg du har det som er feil er jo å bruke ordet alternativ om alle slags valgmutter. kom mange alternativ har du? 4, 5, 6? Det blir altså feil språkbruk. då får vi bare bruke muligheter eller val på norsk. For alternativ skal være det ene av to. Sier det betyr den andre. Og på latin har vi også uttrykket altruisme. Det betyr å være opptekent av den andre, altså å være det er jo altruisme.
2: Anne Gro Bauer Nilsen lurer på hvor ordet gjeksel kommer fra, og hvorfor vi bruker det i stedet for kintann.
1: Ja, for det gjør vi jo rett og slett ikke. Vi bruker jo tidens tann når, det, når ting blir slittende, og då tänker vi nok på tandene som som biter för med biter ju med fortenne men med med jekslene, så biter man egentligen inte men det tygger vi, med klippe og med hacka og med högge lite mer se jäxslarna när man äter och är tror att jäxel eller på norrunt jaxel har sammanhang med et gammalt verb jaxa som betyr nämligen att hogga eller att og klippet og gjerne med noe som er litt uskapt, altså en uskjemd ljå for exempel kan, kan jaksa. Og det passar jo godt med de grove tennene våre innover i munnen.
2: Jon Ingolf Henriksen skriver til oss om bruken av ordet «att». Han ger oss en setning som han stiller seg tvilende til, som han skriver, og her kommer den. Dette er mannen polsk politi mener at planla å utløse en massiv bilbombe, og så videre, og så videre. Dette har han sakset fra Målenbladet tidligere i år. Han mener det er galt og unødvendig å bruke at här.
1: Det som er helt sikkert er at det är unødvendig. men kan i alle fall det. Og om det är gale eller ikke gale, der vil kanskje ikke alle språkfolk være sammen det heller, men jeg er blant de som mener at dette er ikke mønstergyldig norsk. Og skriver, dette er mannen, politiet mener at planla, sånn og sånn. Men forklaringen på at dette står, er jo veldig lett å se. Vi sier jo, politiet mener at man planla, sånn og sånn. Og så, når vi forandrer den setningen, så, så, så tar vi liksom at med er over i den nye måten å si det på. Og då blir det... Dette mannen politi mener at planla. Men jeg, jeg er samt med Jon Ingolf Henriksen, som skrift er ikke dette mønstergyldig.
2: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Neste utgave av språkteigen er et gjenhør fra i fjor. Der du blant annet høre at det er lett å lage nye ord på grønlandsk. Som for eksempel en computer. Det heter en slags hjerne. Bli med grønlandsk i språkteigen om en uke.
1: nar kopunktum .no podcast.